0: Hallo, danke an Elisabeth, die den Podcast neu unterstützt. Du machst mit möglich, dass es Erklär mir die Welt gibt. Und bevor die heutige Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Mazda legt besonderen Wert auf Design, zum Beispiel mit der Philosophie Jinba Itai. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. dass der japanische Ausdruck dafür, dass Reiter und Pferd eins werden. Es geht bei Mazda darum dass das Auto rund um den Fahrer gebaut wird. Also der Fahrer passt sich nicht ans Auto an, sondern umgekehrt. Durch diese Philosophie soll eine emotionale und intuitive Verbindung von Auto zu Fahrer oder Fahrerin geschaffen werden. Und genau das soll China Itai für Mazda sein. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es wieder um die Demokratie in Österreich und um vielleicht die Institution, die sie am stärksten widerspiegelt, das Parlament. Und wie das funktioniert, erklärt uns heute Sarah König. Hallo. Hallo. Sarah, bevor wir loslegen, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, gerne. Ich bin eine von 400 Bediensteten der Parlamentsdirektion. Die Parlamentsdirektion ist eine von den politischen Parteien und auch sonstigen Institutionen unabhängige Verwaltungseinheit und hat von unserer Bundesverfassung den Auftrag bekommen, die Abgeordneten des Nationalrates, die Mitglieder des Bundesrates und auch die österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments zu unterstützen in ihren Aufgaben. Das erledigen eben die 400 Bediensteten in sieben Diensten Organisiert. Ich bin jetzt seit einem Jahr im Nationalratsdienst und war davor während meines Jurstudiums und äh, während meines Masterstudiums im Infoteam für Bürgerinnen, also dem Bürgerservice der Parlamentsdirektion. Habe dort schon einige Fragen von Bürgerinnen beantwortet. Da haben auch Schülerinnen angerufen, eben zu den Themen, wie funktioniert das Parlament, wie geschieht eigentlich so ein Gesetz, was passiert in den verschiedenen Gremien. Ja, und hoffentlich kann ich auch heute deine Fragen diesbezüglich beantworten. Perfekt.
0: Das heißt, die Parlamentsdirektion ist sowas wie ein, ein Team von vielen schlauen Menschen, die man fragen kann, wenn es um im Detail darum geht, wie etwas geregelt ist im Parlament zum Beispiel.
1: Genau. Also bei uns sind wirklich die Experten für das Gesetzgebungsverfahren auch. Wir haben... Eben einen Nationalratsdienst, der das Gesetzgebungsverfahren im Nationalrat begleitet. Einen eigenen Bundesratsdienst, der das Gleiche für den Bundesrat macht. Und dann gibt es auch einen rechts- und legislativwissenschaftlichen Dienst, der uns mit Expertise in juristischer Hinsicht unterstützt. Des Weiteren gibt es bei uns wirklich auch ein breites Angebot für die Öffentlichkeit, weil es für ein Parlament ganz essentiell ist, dass es öffentlich und transparent arbeitet. Also das erledigt bei uns auch ein eigener Dienst. Und dann gibt es einen großen Bereich, äh, den Bereich der Administrative, wo eben auch eine Personalabteilung drin ist, wo es auch eine eigene Informatik gibt. Wir haben auch eigene Elektriker im Haus und eben auch gerade zur Unterstützung der österreichischen Abgeordneten im Europäischen Parlament und auf internationaler Ebene da auch Kollegen, die Experten sind auf dem Gebiet.
0: Fein. Wir haben uns überlegt, wie man das Thema herangehen und haben gesagt, wir sprechen mal durch, wie ein Gesetz in Österreich zustande kommt. Sagen wir Tierschutz, wir wollen, oder Parteien oder Politikerinnen und Politiker wollen in Österreich regeln, dass Schweine mehr Platz im Stall haben und dass Rinder mehr Auslauf bekommen. Das wollen sie in einem Gesetz regeln. Wie läuft sowas ab?
1: Also ganz wichtig zu Beginn für uns ist mal, dass es sich um eine Bundessache handelt. Das Parlament, von dem wir heute sprechen, ist das Parlament mit Sitz in Wien, das für die Bundesgesetzgebung zuständig ist. Es hat aber auch jedes eigene Bundesland ja noch einen Landtag, das quasi das Parlament für das jeweilige Land ist. Wenn wir jetzt über die Themen sprechen, die du gerade angesprochen hast, sind wir auf der Bundesebene. Die, das Bundesverfassungsgesetz legt da sehr kompliziert, mehr oder weniger die Kompetenzen fest, also die Zuständigkeiten zwischen dem Bund und zwischen den Bundesländern. Und wenn sich da jetzt ein Politiker eben eine Bundessache gefunden hat, in der er sich engagieren möchte, so wie eben jetzt beim Tierschutz, die angesprochenen Themen, dann hängt es davon ab, ob dieser Politiker in einer Regierungsfraktion sitzt oder in einer Oppositionsfraktion. Ähm deswegen, weil die Oppositionsfraktionen nur äh, Initiativanträge einbringen können. Es gibt vier Möglichkeiten, wie so ein Gesetz sozusagen in den Nationalrat dann direkt kommt. Das eine ist eben der Initiativantrag von Abgeordneten des Nationalrates selbst, eben ganz beliebt bei den Oppositionspolitikern, die haben keine andere Wahl in dem Sinn. Die Mitglieder der Regierungsfraktionen können sich auch auf die Ministerien verlassen und dort anregen bei den jeweiligen Beamten, arbeitet uns doch mal hier einen Entwurf aus. Das wird dann oft als Ministerialentwurf der, zum ersten Mal in der Öffentlichkeit diskutiert, weil dann wird das ähm, einem Begutachtungsverfahren unterzogen, wo schon mal Stellen kontaktiert werden, um ihre Meinung gebeten werden. Und erst wenn der Ministerrat dann einstimmig über diese diesen Ministerialentwurf schon mal drüber gestimmt hat und den einstimmig angenommen hat, kommt es als Regierungsvorlage ins Parlament. Also mhm. da gibt es vorgelagert schon so ein vorparlamentarisches Verfahren, was es beim Initiativantrag jetzt nicht so gibt mhm. und was es auch beim anderen, äh, bei der anderen Gesetzesinitiative aus dem Parlament, nämlich einem Gesetzesantrag des Bundesrates also als dritte Möglichkeit, auch so jetzt nicht üblicherweise gibt mhm. Viertens, wir zwei hier sind Bürgerinnen. Wir könnten uns auch überlegen, wenn wir sehen, die Politiker haben sich da jetzt noch nicht so engagiert, wie wir das wollen, uns hinsetzen und auch engagieren, insbesondere ein Volksbegehren starten. Das kommt direkt in den Nationalrat. Und das könnte sich eben auch mit diesen Themen, die du Nein. angesprochen hast, beschäftigen.
0: In der Regel läuft es über die Regierung und über Ministerien, weil die Regierung ja auch über ihre Abgeordneten im Nationalrat eine Mehrheit hat und nur eine Mehrheit, ein Gesetz verabschieden kann. Richtig. Das heißt, unser Tierschutzgesetz wird wahrscheinlich im, ich weiß gar nicht, wie das Ministerium wirklich heißt, Nachhaltigkeits- und Umweltministerium ausgearbeitet werden, sehr theoretisch wahrscheinlich dann gibt es eine Be Begutachtung, das heißt, äh, ähm, Expertinnen und Experten, Tierschützer, vielleicht Tierärzte geben ihren Senf dazu ab. Wie, wie, wie läuft das?
1: Also das vorparlamentarische Verfahren ist noch nicht in der Zuständigkeit des Parlaments. Mhm. Ähm, hochkompliziert, ja, manche Gesetze haben jetzt in der Begutachtung sich gefallen lassen müssen, dass sie nicht wirklich gut sind, von den Experten kritisiert wurden. Ähm, dazu dient genau so ein Begutachtungsverfahren. Was das Parlament sehr früh gemacht hat, ist, sie wollten diese Entwürfe auch haben. Und was man seitdem das Parlament eine eigene Homepage auch macht, ist, diese Entwürfe auch online zu stellen und jetzt seit 2017 im erweiterten Begutachtungsverfahren, wie wir das nennen, auch der Öffentlichkeit die Chance zu geben, zu jeder Stellungnahme zum Beispiel auch einen Like-Button zu drücken. Also Aha. selbst eine Stellungnahme zu schicken, das geht, aber man kann jetzt auch Stellungnahmen zum Beispiel von Organisationen unterstützen, dieses erweiterte Begutachtungsverfahren hat jetzt keine rechtliche Verbindlichkeit, aber es soll einfach den Politikern, die eine Entscheidung ja dann im mhm. Parlament auch über diesen Gesetzesentwurf Gesetzentwurf treffen, die Möglichkeit bieten, sich schon mal vorab ein Bild von der Meinung der Öffentlichkeit zu machen.
0: Das heißt, ich kann auf die Homepage des Parlaments gehen, parlamentgv.at?
1: Parlamentgv.at, mhm. genau. Dort gibt es einen Bereich Parlament aktiv, wo eben alle Dokumente, die so aus dem parlamentarischen Tagesgeschäft quasi kommen, äh, online gestellt werden. Das ist für viele nicht so leicht, das zu finden. Mhm. Aber dort gibt es einen eigenen Bereich, der heißt Begutachtungsverfahren, wo man sich diese Entwürfe, die jetzt noch nicht als Gesetzes, äh, Gesetzentwurf im Parlament tatsächlich zur Vorberatung liegen, aber mal als Entwurf da sind, die kann man sich anschauen, da kann man seine Stellungnahme abgeben.
0: Also wenn ein Gesetz in der Regel in Österreich entsteht, passiert schon sehr viel, ohne dass das Parlament eigentlich etwas damit zu tun hat.
1: Das kann so wirken, vor allem, weil natürlich in den Ministerien die Experten, die Fachexperten auch für die jeweiligen Materien sitzen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das anerkennt und sagt, dort arbeitet man vielleicht jahrzehntelang als Experte an einem Thema. Die haben wirklich viel Überblick auch. Am Parlament vorbei würde ich jetzt nicht sagen. Eben Gerade das Begutachtungsverfahren ermöglicht es den Abgeordneten sehr früh einen Einblick in sozusagen die Ideenwelt auch aus den Ministerien zu, zu bekommen und die Abgeordneten selbst sind ja auch sehr aktiv, also wir haben eine Reihe von Initiativanträgen bei jeder Sitzung, die neu eingebracht werden und die wir dann auch aufbearbeiten in der Parlamentsdirektion, das ist schon sehr vielfältig.
0: Ja. Ähm, und wenn wir jetzt sagen, okay, das Begutachtungsverfahren äh, ist abgeschlossen von unserem Tierschutzgesetzesentwurf, äh, ähm, das kommt in den Ministerrat, das heißt alle der Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, alle Minister sitzen dort und müssen das, glaube ich, einstimmig ja. ähm, ähm, beschließen und dann kommt es ins Parlament.
1: Genau. Dann ist es mit dem einstimmigen Beschluss im Ministerrat eine sogenannte Regierungsvorlage und die Regierungsvorlage ist dann eben eine Gesetzesvorlage, so wie es unser Bundesverfassungsgesetz ja normiert. Das gibt schon vor, wer alle einen Gesetzesantrag stellen kann, du und ich können das jetzt nicht so einfach und wenn es dann im Parlament ist, als Regierungsvorlage, aber auch eben als Initiativantrag zum Beispiel von fünf Abgeordneten oder Gesetzesantrag eines Bundesrates, dann muss der Präsident des Nationalrates in einer öffentlichen Sitzung das einem Ausschuss zuweisen zur Vorberatung. Und Aha. dann startet sozusagen dieses parlamentarische Verfahren, wo eben ein Ausschuss, ein Fachausschuss, ähm, der sich meistens an den Zuständigkeiten auch an den Bundesministerien orientiert und deswegen für jede Gesetzgebungsperiode wieder neu zusammengesetzt wird, mit diesem Gesetzentwurf beschäftigt. Die Abgeordneten schicken in diese Ausschüsse meistens selbst Experten, die jetzt aufgrund der Ausbildung oder aufgrund ihrer bisherigen Berufserfahrung schon eine Ahnung von, von diesen Themen haben, die in diesen Ausschüssen landen könnten. Das
0: also sind dann Politikerinnen und Politiker. Das sind dann genau. schon die Politikerinnen
1: mhm. und Politiker, genau. Wir sitzen zwar auch als Verwaltungsbeamte in den Ausschüssen, aber wirklich nur, um die jeweiligen Obmänner und Obfrauen zu unterstützen, in der Verfahrensführung darauf zu achten, dass insbesondere die Geschäftsordnung des Nationalrates jetzt im Nationalrat oder eben die Bundesratsgeschäftsordnung eingehalten wird. Aber die Politikerinnen diskutieren, können sich dann auch eben nochmal Experten einladen. Das ist besonders bei Initiativanträgen, die ja vielleicht kein Begutachtungsverfahren davor durchlaufen haben, relevant, wenn sie dann eben eine Ausschussbegutachtung beschließen können, die Politikerinnen. Und wenn der Ausschuss dann der Meinung ist, wir haben... Genug über diesen Gesetzentwurf gesprochen. Wir haben uns eine Meinung gebildet, wird darüber abgestimmt. Wenn eine Mehrheit für diesen Gesetzentwurf ist, wird er in einem Ausschussbericht hinten dran gehängt und kommt so ins Plenum. Und wenn eine Mehrheit sagt, für diesen Gesetzentwurf findet man jetzt gerade keine Zustimmung, dann wird ein sogenannter negativer Ausschussbericht geschrieben, der kommt aber auch ins Plenum. Also wichtig ist… Alles, also so oder
0: so wird abgestimmt dann drüber. Es wird
1: abgestimmt hm. im Ausschuss, genau, und es kommt aber definitiv auch im Gesetzgebungsverfahren äh, der Ausschussbericht immer ins Plenum, damit das Plenum nochmal das letzte Wort hat und dort auch öffentlich diskutiert werden kann, weil ja… Ausschussverfahren jetzt bis auf wenige Ausnahmen nicht öffentlich stattfindet, sondern hinter verschlossenen Türen, wo auch du als Medienvertreter nicht zuhören darfst. Allerdings, wir haben einen, einen internen Pressedienst in der Parlamentsdirektion, die Parlamentskorrespondenz. Deren Berichte findet man auf unserer Webseite eben auch in, im Bereich Parlament aktiv. Und die sitzen tatsächlich in allen Ausschusssitzungen drin und können von dort auch berichten.
0: Ja. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass, wenn wir jetzt bei der früheren Regierung bleibt, denn, dass sich ÖVP und FPÖ im Ministerrat auf ein Gesetz geeinigt haben und dann ihre Abgeordneten im Ausschuss auch eine Mehrheit stellen wahrscheinlich, ähm, dass dann ein negativer Bericht aus diesem Ausschuss in in den Nationalrat kommt, ähm, kann dann tr wird trotzdem über den Entwurf äh, 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 abgestimmt.
1: Also Grundlage im Plenum ist tatsächlich äh, der Ausschussbericht und das, was der Ausschuss beschlossen hat, das äh, ist gewachsen aus der historischen, ähm, sozusagen, aus den historischen Gegebenheiten von früher, wo es einfach nur große Parteien gegeben hat, wo das, was du jetzt gerade skizziert hättest, sehr unwahrscheinlich war. Es gilt laut unserer Verfassung das freie Mandat, aber man beobachtet im Parlament schon eine Clubdisziplin, dass man sich sozusagen äh, in einer Fraktion, in einem Club an ein ähnliches Abstimmungsverhalten orientiert und ähnlich abstimmt, einfach auch, damit man es ein bisschen vorhersehbarer macht. In so einem Fall würde man im Plenum den Ausschuss noch einmal mit dieser Vorlage befassen mhm. müssen. Also das Plenum kann nicht einfach drüber gehen über den Ausschuss, ist aber eben, wie du gesagt hast, sehr unwahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, deiner Erfahrung nach, wie viel wird da im Ausschuss wirklich noch verändert, wenn schon vorher die Regierung sich das eigentlich ausgepokert hat?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, da kann man keine allgemeine mhm. Antwort geben. Es kommt also die Lieblingsantwort des Juristen, es kommt drauf an. <lacht> ähm, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also mhm. manchmal kommt noch eine gute Idee, manchmal merkt man auch, dass es eben so im Zusammenhang mit anderen Gesetzen Verhandlungen gibt, wo eben eine kleinere Partei zu einer Verfassungsmehrheit verhelfen kann, wie es jetzt eben auch immer notwendig war und dann noch ein bisschen was am Gesetzestext auch verändert wird. Das ist materienabhängig, auch wie emotional ein Thema in der Öffentlichkeit diskutiert wird und ähm, insofern schaffen wir es, wirklich ein Gesetz sehr schnell durchs Parlament zu bringen. Es kann aber auch sehr lange dauern, bis ein Gesetzestext durchs Parlament mal durch ist.
0: Ja. Du hast jetzt von Clubs gesprochen. Das ist ja was anderes wie eine Partei. Kannst du uns mal grundsätzlich erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, ein kurzer Exkurs vielleicht zu den drei verschiedenen Parteibegriffen, die wir in unserer österreichischen Rechtsordnung unterscheiden. Und zwar die politische Partei, die man sehr leicht gründen kann, ähm, laut dem Parteiengesetz. Dann eben, wenn man sich entschließt, zu einer Wahl anzutreten, ich nehme jetzt die Nationalratswahl, muss man eigene Wahllisten auch wieder kreieren und eine sogenannte Wahlpartei gründen. Und wenn man es dann geschafft hat, in den Nationalrat gewählt zu werden, dann hat man dort die Möglichkeit, binnen eines Monats nach der Konstituierung einen sogenannten parlamentarischen Club zu gründen, wo man eben alle Mitglieder, die auf dieser Wahlliste, auf derselben Wahlliste standen, zusammenfasst. Die parlamentarischen Clubs ähm, haben gar nicht so unwesentliche Aufgaben bei uns. Ähm, wenn man in einem parlamentarischen Club zusammengefasst ist, ist man in der Präsidialkonferenz vertreten, wo eigentlich alle wichtigen Entscheidungen für zum Beispiel die Tagesordnung einer Plenarsitzung aber auch die Auslegung der Geschäftsordnung diskutiert werden. Man kann Club also als Club auch Ausschuss, ob Männer und Ausschuss-Ob-Frauen stellen. Ähm, man sozusagen wird bei der Redezeit berücks mehr berücksichtigt äh, bei den Blockredezeiten. Also als einzelner Abgeordneter im österreichischen Parlament, die ja auch so oft als wilder Abgeordneter bezeichnet werden als äh, Parlamentarier ohne Fraktionszugehörigkeit, ohne Clubzugehörigkeit, hat man es nicht leicht.
0: Ja. Aber theoretisch ist es so, also ich lasse mich von der ÖVP aufstellen auf eine Liste, werde gewählt und dann hat, ich bin freier Mandatar, die mhm. ÖVP theoretisch rechtlich eigentlich keine Möglichkeit mehr, mir irgendetwas vorzuschreiben. Das heißt, ich könnt, es könnten sich, wie das sehr theoretisch, alle Abgeordneten von ÖVP und SPÖ dann im Parlament zusammentun zur, zum Club der lustigen Trinkerinnen und Trinker, keine Ahnung. Aber ja,
1: unsere Geschäftsordnung schreibt das schon sehr genau vor, wie das funktioniert. Aha. Und da steht tatsächlich drin, dass Abgeordnete, die eben nicht derselben wahlwerbenden Partei angehören können, sich zwar auch zu einem Club zusammenschließen können, allerdings äh, nur mit Zustimmung des Nationalrates. Das heißt, es müsste eine ausreichend große Aha. Menge sein an Abgeordneten. Aha. So wie du das jetzt skizziert hast, wenn sich da viele loslösen, ähm, sehr theoretisch und sehr unwahrscheinlich, dann könnte das funktionieren. Aber es müsste auf jeden Fall die Mehrheit dahinter stehen.
0: Mhm. Praktisch ist es dann eher so wie bei, bei so kleinen neuen Parteien, die noch nicht so stabil sind, wie das Team Stronach wird gewählt. gibt ein paar Abgeordnete, die zerstreiten sich dann relativ schnell. Der Club, ähm, sie haben ich glaub, fünf Leute braucht man für einen Richtig. Club, oder? Man hat nicht mehr fünf, die einen gehen zur ÖVP, die anderen zur FPÖ, dann der andere sitzt, es will der da und...
1: Ja, also das hat natürlich dann Auswirkungen, weil die Clubs auch nach einem eigenen Gesetz, dem Clubfinanzierungsgesetz, unterstützt werden und Aufwendungen, die sie eben für ihre Infrastruktur wie Büros oder auch Computer etc. anschaffen, dadurch vielleicht abgegolten wird. Also das glaube ich, ist dann schon sehr schwierig und eben, wie gesagt, als freier Abgeordneter und das ist man halt schon, auch wenn man nur mehr zu viert ist, sind das dann lauter freie Abgeordnete, ist man einfach in vielen Gremien nicht mehr vertreten, auch international, zum Beispiel bei den Freundschaftsgruppen wird man dann nicht mehr so berücksichtigt und das ist halt dann oft auch die Frage, inwieweit diese Abgeordneten noch effektiv arbeiten können. Ich glaube, das legt dann halt jeder Abgeordnete selbst an.
0: Ja. Zurück zu unserem Tierschutzgesetz. Ja. Wir waren beim Ausschuss, die Clubs schicken Menschen in diesen Ausschuss. Der Ausschuss hat jetzt einen positiven Bericht, ein paar kleine Sachen geändert und legt das dann dem großen Plenum, also allen Abgeordneten vor. Wie geht's dann weiter?
1: Genau, also sobald das eben in der Präsidialkonferenz beschlossen wurde, dass diese fertige, äh, dieser fertige Ausschussbericht auf die Tagesordnung im Plenum gesetzt Nochmal wird. Nochmal kurz,
0: was ist die Präsidialkonferenz?
1: Ja. Die Präsidialkonferenz ist ähm, ein Gremium, ein beratendes Organ dass äh, die Club-Obleute der parlamentarischen Clubs und das Präsidium des Nationalrates, also den Präsidenten mhm. jetzt und die beiden Präsidentinnen, die zweite Präsidentin und die dritte Präsidentin des Nationalrates zusammenfasst. Der Parlamentsdirektor ist von Seiten der Parlamentsdirektion dort vertreten und es werden eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, die wesentlichsten Punkte des parlamentarischen Betriebs geklärt in mhm. der Präsidialkonferenz. Genau. Und die Präsialkonferenz legt eben auch die Tagesordnungen für die Plenarsitzungen fest. Das äh, heißt, dieser Ausschussbericht, den wir von unserem tollen Gesetz da durchgebracht haben, weil sich unsere Kolleginnen da auch dafür ausgesprochen haben, steht jetzt im Plenum auf der Tagesordnung und wird dort äh, in einer zweiten und dritten Lesung diskutiert. Die erste Lesung, die hätten wir, wenn wir es als Initiativantrag sozusagen eingebracht hätten, schon vorher verlangen können. Sehr untypisch, findet eigentlich nur beim Budget so regelmäßig statt.
0: Ja. Und Lesung heißt eigentlich Diskussion, oder? Genau, ja.
1: Lesung heißt Diskussion. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass da jemand diesen gesamten Gesetzestext vorliest, sondern ähm, dass es diskutiert wird, dass so die Eckpunkte immer und was für den einzelnen Mandatar da als besonders hervorhebenswert erachtet wird, das wird sozusagen da in Reden präsentiert. Es gibt eine Redezeitbeschränkung und wenn sozusagen dann alle, die reden wollten zu diesem Punkt oder reden durften, auch zu diesem Punkt gesprochen haben, ist die zweite Lesung beendet und es wird abgestimmt. Es kann sein, dass im Plenum auch nochmal Abänderungsanträge vorgelegt wurden, die würden dann davor nochmal abgestimmt werden und dann, wenn sozusagen diese zweite Lesung mit der Abstimmung vorbei ist, kommt sofort die dritte Lesung, wo das Gesetz in der Gesamtheit nochmal beschlossen wird. Es mhm. ist sehr das wenig ist Zeit dazwischen, es mhm. ist eigentlich ohne Pause, geht das gleich mhm. weiter.
0: Das heißt, vorher werden nur Teile vom Gesetz diskutiert und, 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 und äh, beschlossen? Es wird eigentlich und dann das, das Ganze.
1: Genau, man kann die Spezial- und Generaldebatte, wie das heißt, trennen, aber es wird meistens unter einem abgeführt, also in einem diskutiert das Gesetz, aber gerade was die Beschlussfassung angeht, wenn ein Abänderungsantrag da ist, ist es meistens nicht ein genannter Gesamtändernder-Abänderungsantrag, sondern man möchte vielleicht ein Wort noch irgendwo ausbessern oder ist draufgekommen, dass man sich leider auf das hier doch nicht so einigen mhm. kann und eine oder vielleicht noch mehr sogar erreichen könnte. Und das schreibt man dann sozusagen in einzelne Bestimmungen in diesen Gesetzestext. Also
0: die Grünen machen zum Beispiel einen Antrag, äh, wir wollen noch mehr Platz für Schweine im Stall.
1: Genau, wenn sie dann wieder im Parlament vertreten sind. Genau. <lacht> ja. ähm, aber das könnte ein Antrag von den Grünen sein ähm, oder von jeder anderen Partei. Auch Tierschutz ist tatsächlich eine Materie, wo man sich im Parlament äh, sehr lebhaft, aber auch irgendwie sehr engagiert dafür einsetzt.
0: Okay, dritte Lesung. Es wird, also es wird zweimal abgestimmt.
1: Genau, Im es wird einmal in der zweiten Lesung quasi so je nach Bereich abgestimmt und dann die dritte Lesung nochmal das Paket Gesetz abgestimmt und damit ist dann eigentlich auch schon das Gesetzgebungsverfahren im Nationalrat zu Ende. Jeder Gesetzesbeschluss muss dem Bundesrat übermittelt werden. Bevor
0: wir zum Bundesrat ja. kommen, ich finde das ganz interessant bei der Abstimmung, wie läuft das? Da stehen äh, sehr häufig die Leute auf. Und dann sitzt da oben die Nationalratspräsidentin oder der Nationalratspräsident und schaut, sind das sind das die meisten? Und dann ist das Gesetz durch. Wie geht das?
1: Ja, da kommt eben diese Clubdisziplin, die wir vorher schon erwähnt hatten, eigentlich uns wieder mal sehr entgegen, weil man weiß, wie viele Mandate jeder Club hat, also wie viele Abgeordnete in jedem Club sitzen. Das heißt, da gibt es dann einfach häufige Zusammen. Würfnisse, eben eine Koalition zum Beispiel, stimmt meistens gemeinsam ab und gleich ab. Das heißt, man kann sich schon im Vorhinein ausrechnen, wie viele müssen da sein. Ganz zu Beginn einer Plenarsitzung werden auch alle sogenannten verhinderten Abgeordnete, also alle, die quasi entschuldigt sind, noch bekannt gegeben. Für einen normalen Gesetzesbeschluss muss jetzt die Hälfte der Ab Abgeordneten anwesend sein und davon sozusagen dann die Hälfte, ähm, ein Drittel, der, Entschuldigung, ein Drittel der Abgeordneten anwesend sein. Die Hälfte davon muss zustimmen. Und ähm, im Extremfall können 31 Abgeordnete ein Gesetz beschließen, mhm. wenn man sich das anschaut und durchrechnet. Passiert aber so nie. Also man hat da schon sehr äh, genau im Blick am Präsidium und auch ein Gefühl dafür, wie voll ist gerade der Saal. Zehn Minuten bevor es eine Abstimmung gibt, wird auch äh, ein Einläutesignal ausgeschickt. Das haben die Abgeordneten jetzt als App am Handy, weil wir Aha. ja nicht mehr im historischen Parlament sind, sondern sehr verteilt irgendwie so in, im ersten Bezirk sitzen, dass sie rechtzeitig auch wieder in den Plenarsaal kommen können Aha. für die Abstimmung. Das ist so.
0: Und manchmal gibt es auch namentliche Abstimmung. Das heißt, man muss vorgehen, glaube ich, und es wird dezidiert notiert, wer wofür gestimmt hat
1: genau es gibt sozusagen ähm, sonderfälle der abstimmungen ähm, bei wahlen jetzt bei der konstituierenden sitzung wird man das insbesondere sehen da wird es dann auch geheime abstimmungen geben da gibt es verschiedene möglichkeiten wie das entweder eben verlangt werden kann oder beantragt werden kann und äh, das sind aber eher ausnahmefälle bei der namentlichen abstimmung wird das auch manchmal gewählt um eben ein, ein äh, Abstimmungsverhalten auch dann öffentlich zu haben. Es gibt aber jetzt auch schon durchaus Medien, die jede Abstimmung fotografieren, wo man dann sozusagen das auch nachvollziehen mhm. kann, wer jetzt tatsächlich anwesend war, wer wie gestimmt hat. Ähm, die Parlamentsdirektion hält grundsätzlich nur das Stimmverhalten pro Fraktion jetzt im Normal, mhm. bei einer normalen Abstimmung fest.
0: Ja. Okay. Die Mehrheit im Nationalrat hat für Steht, unser, auf. steht auf. Hat für das Tierschutzgesetz ähm, gestimmt, was das gesagt Jetzt geht es in den Bundesrat.
1: Genau, also wir in, im Nationalratsdienst machen die Beschlussausfertigung des Nationalrates, das heißt, wir schauen, hat es Änderungen gegeben, pflegen die dann eben noch ein und dann knick, also haben wir ein elektronisches Gesetzgebungsverfahren schon, äh, wir schicken das weiter an den Bundesrat wo dort eben auch wieder ein Ausschussverfahren stattfindet und ein Plenarverfahren. Das Wichtige am Bundesrat ist, er kann jetzt keine inhaltlichen Änderungen mehr machen. Und es gibt verschiedenste Mitwirkungsrechte. Also verschiedenste ist etwas übertrieben. Es gibt den Fall, dass, er, dass der Bundesrat gar nicht mitwirken darf. Das betrifft insbesondere zum Beispiel Änderungen, Novellen des Geschäftsordnungsgesetzes des Nationalrates oder wenn der Nationalrat seine vorzeitige Selbstauflösung beschlossen hat, wie eben heuer auch wieder, dann sind das Themen, die quasi betreffen nur den Nationalrat, da darf der Bundesrat nicht mitreden. Oder auch wenn es ums Budget geht, hat der Bundesrat auch kein Mitwirkungsrecht. Das ist in unserer Verfassung festgelegt. Tatsächlich ist es aber Aufgabe des Bundesrates, das festzustellen. Also wir übermitteln als Nationalratsdienst jeden Gesetzesbeschluss an den Bundesrat. Und so wie es jetzt zum Beispiel beim Ökostromgesetz im Februar heuer war, das war eine Materie, wo der Bundesrat nicht nur ein Mitwirkungsrecht hatte, sondern sogar ein Zustimmungsrecht, dass im Falle von, diesem Ökostrom, von dieser Ökostromnovelle von den 21 Bundesräten der SPÖ, die eine Sperrminorität hatten, also eine sozusagen ausreichend hohe Zahl, um dieses Gesetz nicht mit Mehrheit beschließen zu lassen, da ist dann das Gesetzgebungsverfahren an dieser Stelle zu Ende. Ja. Der sozusagen Regelfall ist, dass der Bundesrat ein Einspruchsrecht hat. Und das bedeutet, dass er innerhalb von acht Wochen, nachdem ihm dieser Nationalratsbeschluss übermittelt wurde, entweder einen Einspruch erhebt oder aber ähm, keinen Einspruch erhebt oder sogar sagt, wir erheben keinen Einspruch. Also er muss jetzt nichts tun, selbst nach acht Wochen wird dieser diese Einspruchslosigkeit einfach fingiert, also so quasi angenommen und dann geht das Gesetzgebungsverfahren weiter.
0: Mhm. Und wenn Ganz kurz, die, die, die Idee des Bundesrats, es gibt zwei Kammern, Nationalrat, Bundesrat, Nationalrat sieht man ständig im Fernsehen, vom Bundesrat kriegt man relativ wenig mit. Obwohl Manch, der
1: auch im Fernsehen ist.
0: Obwohl er auch im Fernsehen ist, okay. Und die Idee des Bundesrats ist, dass die Bundesländer dort vertreten sind und ihre Leute hinschicken, oder?
1: Richtig, mhm. genau. Also als Bürger wählen wir die Bundesräte und Bundesrätinnen auch nicht direkt, so wie wir das mit den Abgeordneten des Nationalrates machen, sondern wir wählen unsere Landtage, eben die Landesparlamente. Und von dort werden dann Mitglieder in diese zweite Kammer des Parlaments, in den Bundesrat, entsendet, um eben Landesinteressen zu wahren.
0: Hm. Okay, es geht durch den Bundesrat, der hebt auch keinen Einspruch, wird nicht aufgeschoben.
1: Wunderbar aufgeschoben sozusagen, in dem Sinn geht eben nicht, weil nach acht Wochen würden wir sowieso weitergehen. Mhm. Sowieso weitergehen heißt, äh, dieser Gesetzesbeschluss jetzt eben des Nationalrates und des Bundesrates geht an das Bundeskanzleramt, weil der Bundeskanzler dieses Gesetz zur Beurkundung des verfassungsmäßigen Zustandekommens äh, dem Bundespräsidenten vorlegen muss. Der Bundespräsident äh, beurkundet dieses verfassungsmäßige zustande kommen hoffentlich. Es hat jetzt in der Geschichte nur einen Fall gegeben, wo das nicht passiert ist. Das war 2008, eben durch den Herrn Bundespräsidenten Fischer damals, der aufgrund einer rückwirkenden Verwaltungsstrafbestimmung, die laut Gesetz verfassungswidrig ist, gesagt hat, nein, das ist nicht richtig zustande gekommen. Man hat damals die Kundmachung etwas übersehen. Und wie mhm. wir gleich hören werden, ist die Kundmachung noch Teil. Gesetzgebungsverfahren. Was für ein
0: Gesetz war das damals?
1: Das war eine Gewerbeordnungsnovelle, mhm. soweit ich weiß. Mhm. Ja, genau. Und der Bundespräsident beurkundet mit Unterschrift eben das verfassungsmäßige Zustande kommen, also dass das Prozedere im Parlament ähm, formal richtig abgelaufen ist und dann wird das wieder zurückgegeben an den Bundeskanzler zur Gegenzeichnung, der bestätigt mit seiner Unterschrift auch insbesondere die Unterschrift des, des Bundespräsidenten. Und was wichtig ist, ist, dass der Bundeskanzler laut unserer Bundesverfassung auch zur Kundmachung dieses Gesetzes im Bundesgesetzblatt verpflichtet ist. Also das ist eine Verpflichtung und man sozusagen sagt, das ist halt einfach auch der Grund, weil die Öffentlichkeit soll sich ja irgendwo informieren können, welche Gesetze jetzt gelten. Ja. Also kann ich da einfach sagen, das ist Gesetz und nirgendwo steht es. Dafür gibt es eben das Bundesgesetzblatt, das ist seit da 2004 authentisch, also sofort rechtsgültig äh, elektronisch. Die, das Rechtsinformationssystem RIS.bka.gv.at, wo man reinschauen kann und jedes Gesetz seit 2004 eben sofort dann sieht.
0: Und dann ist es gültig und alle Landwirtinnen und Landwirte müssen sich an die neuen Vorgaben halten.
1: Ja, also wenn wir in unser Gesetz jetzt nicht hineingeschrieben haben, dass es erst ab einem späteren Zeitpunkt gelten soll, dann wird das Gesetz mhm. grundsätzlich mit dem Tag, der auf die Kundmachung folgt, mit 0 Uhr gültig. Und ab dem Zeitpunkt gelten alle Dinge, die wir da hineingeschrieben haben in dieses Gesetz.
0: Mhm. Ja, ähm, Jetzt haben wir... Äh viel Licht darauf geworfen, was im Nationalrat passiert, mit Gesetzen, mit Diskussionen in Ausschüssen, inhaltliche Arbeit, noch vielleicht im Schnelldurchlauf am Ende, was kann der Nationalrat sonst? Zum Beispiel lese ich oft in Medien von parlamentarischen Anfragen, zum Beispiel die NEOS sind da sehr aktiv und können eine Liste mit 15 Fragen an einen Minister stellen und der ist dazu verpflichtet, ihnen Antwort zu geben.
1: Genau, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist das sogenannte Interpellationsrecht. Also die Aufgaben des Parlaments, des Bundesparlaments beschränken sich jetzt nicht nur auf die Bundesgesetzgebung, sondern auch insbesondere auf die Kontrolle der Verwaltung. Das Interpellationsrecht, das Recht, Fragen zu stellen, das Recht, die Verwaltung da ein bisschen zu kontrollieren, ist eben genau ein so ein Kontrollrecht. Es gibt auch noch andere Kontrollrechte. Man unterteilt diese Kontrollrechte auch in politische Kontrolle, rechtliche Kontrolle, finanzielle Kontrolle. Bei der finanziellen Kontrolle ist zum Beispiel der Rechnungshof auch ein unterstützendes Organ des Nationalrates. Die rechtliche Kontrolle ähm, wäre jetzt eine Ministeranklage beim Verfassungsgerichtshof. Man merkt schon, da gibt es sehr viel Interaktion mit anderen Institutionen, die unsere Verfassung so vorsieht, ähm, wo die Gewaltentrennung, dieses System, das wir in einer Demokratie hier eigentlich immer sehen, sehr gut zu tragen kommt. Zu den Anfragen konkret, das ist stimmt, es ist, darf jetzt nicht nur 15 Fragen stellen, da gibt es teilweise sehr, sehr umfassende Fragenkataloge, die an die Mitglieder der Bundesregierung gestellt werden. Es müssen fünf Abgeordnete auch wieder sein, eben auch ein Grund, warum es so praktisch ist, in einem Club zu sein, weil dann kann man einfach seine Clubkollegen fragen, hey, bitte unterschreibt mir doch diese Anfrage. Alleine ist es vielleicht manchmal ganz schwierig, wobei da unterstützen sich die Abgeordneten schon, also gerade wenn es um Aufklärung geht, um Fragen stellen, da unterstützt man auch die Abgeordneten. Ohne Clubs, Zugehörigkeit eigentlich. Und die Minister müssen dann innerhalb von zwei Monaten antworten. Wenn sie nicht antworten, dann ähm, sozusagen zielt das ein bisschen auf ihre politische Verantwortlichkeit gegenüber dem Nationalrat ab. Also man könnte dann eben ein Misstrauensvotum stellen, das ist ein anderes so ein Kontrollrecht das aus dem Resolutionsrecht, dem Recht Entschließungen zu stellen und also damit Wünsche an die Bundesregierung zu richten, entfließt. Und das ist eben eine der schärfsten Sanktionsmöglichkeiten, die es im Parlament gibt und daher eigentlich bisher zwar mit sehr häufigen Misstrauensanträgen auch irgendwie waren wir sehr oft konfrontiert. Ich glaube, 2008 bis 2013 gab es insgesamt in dieser 24. Gesetzgebungsperiode 41 Misstrauensvoten. Aber bis heuer im Mai ist eben in der Zweiten Republik noch keins durchgegangen.
0: Und heuer schon.
1: Und heuer schon, ja. Mhm. Heuer schon. Es war eine Premiere. War auch für uns in der Verwaltung sehr spannend. Ähm die Diensteinteilung wieder mal im öffentlichen Dienst war schuld, dass ich an äh, eben besagten Montag, den 27. Mai, für die Beschlussausfertigung zuständig war. Und da haben wir uns halt im Vorfeld auch überlegt: Na gut, wie machen wir das jetzt? So was haben wir ja bis jetzt noch nie gemacht. Ja, war ganz cool.
0: Ähm, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Der Nationalrat ist auch ähm, für das Budget verantwortlich. Ja. Das heißt, wofür in Österreich Geld ausgegeben wird, beschließt der Nationalrat.
1: Genau. Auch so ein bisschen im Sinne der Demokratie, dass einfach in öffentlich, in der öffentlichen Diskussion, in einer transparenten Nachvollziehbarkeit die Entscheidungen, wofür gibt unser Staat denn Geld aus, und das dann auch sozusagen in weiterer Folge dann auch kontrolliert wird vom Nationalrat, dass das halt transparent passiert, das ist auch eine der wichtigsten Aufgaben des Parlaments, man nennt deswegen, äh, oder man sagt deswegen auch, dass das Parlament die Budgethoheit hat, das klingt irgendwie noch sehr monarchistisch, aber ähm, ist tatsächlich eine wichtige Aufgabe, ja.
0: Meine letzte Frage an dich. Es gibt ja ganz viele verschiedene Formen von Parlamenten und, und was die für Rechte und Kontrollmöglichkeiten haben. Gibt's irgendetwas, wie man das Parlament in Österreich moderner oder besser machen könnte? Zum Beispiel, ich finde diese Hearings im US-Senat ganz interessant. Wenn jetzt jemand in ein wichtiges öffentliches Amt kommt, in die Notenbank, muss er dort vor die Abgeordneten und live, oft im Fernsehen übertragen, Fragen beantworten. Wie würdest du das, so das machen? Wie das? Was war das da in deinem Lebenslauf? Erzähl uns ein bisschen was über dich.
1: Also es gibt... Bei uns im österreichischen Parlament natürlich auch eine regelmäßige Novellierung, Änderung, Anpassung der Geschäftsordnung und die Mechanismen, die da drin so vorgesehen wurden. Also man hat schon in, in vorigen Novellen versucht, das parlamentarische Verfahren ein bisschen öffentlicher zu gestalten und so weiter. Es wird nach wie vor auch jetzt sehr intensiv über die Geschäftsordnung und über die Möglichkeiten der Geschäftsordnung diskutiert. Es gibt eben, weil die Präsidialkonferenz jetzt in ihrer Zusammensetzung und auch aber von dem Zeitaufwand, dem so eine Diskussion einfach bedarf, das nicht alleine machen kann, ein eigenes Geschäftsordnungskomitee, wo eben die im Nationalrat vertretenen Clubs Vertreter hinschicken, die sich genau über solche Themen Gedanken machen und die dann ähm, ihre Ideen dort liefern. Wenn du jetzt als Privatperson eine gute Idee hast, kannst du das auch durchaus vielleicht einem parlamentarischen Club, einem Abgeordneten aus deinem Wahlkreis sagen oder eben auch der Parlamentsdirektion schreiben. Wir geben das dann weiter. Ähm, ich glaube, Parlamentarismus muss lebendig bleiben. Und wir haben jetzt äh, Crowdsourcing gestartet im Parlament auch, äh, Bürgerinnen schon dazu befragt, wie sie sich das neue Besucherinnenzentrum im neuen Parlament denn vorstellen. Ich glaube, solche Themen aufzugreifen, das Parlament auch offen zu gestalten und, und offen zu bleiben für Veränderungen ist auf jeden Fall wichtig. Und ich glaube, das funktioniert bei uns schon ganz gut. Danke, Sarah. Danke dir.
0: Wir lernen also. Das Parlament in Österreich beschließt Gesetze, versucht sie in Ausschüssen besser zu machen. Es wird im Nationalrat debattiert, manchmal sehr hitzig, wenn ihr euch das schon mal angeschaut habt. Die Oppositionsparteien im Parlament können und sollen die Regierung kontrollieren und Fragen stellen, auf die die Regierung und die Ministerinnen und Minister dann antworten müssen. Wir haben durchbesprochen, wie ein Gesetz entsteht. Der Regelfall ist der, dass es von der Regierung kommt, über eine sogenannte Regierungsvorlage. Das heißt, in einem Ministerium arbeiten die Beamten einen Entwurf aus, der im Normalfall dann begutachtet wird, öffentlich. Das heißt, die Meinung von Expertinnen wird eingeholt. Der Ministerrat, das haben wir auch schon gelernt in der ersten Folge mit Christian Kern, im Ministerrat sitzen alle Minister äh, der Regierung, der Ministerrat muss diesem Entwurf einstimmig zustimmen und dann erst kommt er ins Parlament. In Ausschüsse, die diskutieren, reden vielleicht mit Experten, dann gibt es einen Bericht dazu. Dann kommt das Gesetz mit dem Bericht ins Plenum und dann können alle 183 Abgeordneten nach einer Diskussion darüber abstimmen. Wenn die Mehrheit dafür stimmt, dann geht das in den Bundesrat und dann zum Bundespräsidenten. Der muss schauen, ist alles korrekt abgelaufen. Wenn ja, unterschreibt er es. Und dann, erst wenn es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, das findet man online unter ris.bka.gv.at oder ihr googelt einfach mal nach RIS. Erst wenn es da steht, dann ist das Gesetz in Kraft und wir müssen uns alle Daran halten. Auf der Homepage des Parlaments unter parlament.gv.at kann man sich alle Gesetzesentwürfe, die es gerade gibt, auch anschauen und man findet auch ein Archiv aller Sitzungen der letzten fünf Jahre. Also wer anstatt Netflix mal die Lust hat, eine Nationalratsdebatte aus dem Jahr 2014 anzuschauen, kann das jederzeit tun. Sarah hat mich nachher auch noch gebeten, euch zu sagen, jede und jeder von euch kann jederzeit ins Parlament kommen und sich eine Nationalratssitzung mal live auf der Tribüne anschauen. Vielleicht ist, ja, ist das ja mal eine Idee für einen Ausflug mit politisch interessierten Freundinnen. Das war die heutige Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.